0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast Host Khalid und heute rede ich über das Thema Pansexualität. Habt ihr euch mal gewundert, was es ist? Man hat das ja vielleicht hier und da mal gehört. Und allgemein über das Thema Sex und Erotik wird manchmal nicht zu oft gesprochen oder nicht zu sehr in den Details. Und ihr werdet auf jeden Fall in dieser Folge erfahren, was Pansexualität ist. Viel Spaß! Hallo, wie geht's dir?
1: Super, danke. Und
0: selbst? Okay. Das freut mich sehr, mir super. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir den Podcast machen können. Ähm, ein sehr interessantes Thema. Gestern habe ich mit einer äh, Frau über äh, king sex geredet. Ähm, mhm. Sehr cool, dass es jetzt heute auf Deutsch ist. Ist vielleicht nicht ganz die gleiche Richtung, aber schon ein ähnliches Thema. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir einfach los. Stell dich mal kurz vor und sag den Leuten mal, wer du bist und so ein bisschen was über dich, was auch immer du erzählen möchtest.
1: Ja, also ich bin Kate, oder besser gesagt Mr. Statement auf Instagram. Ähm, du hast mich gefragt, ob ich mit dir einen Podcast über das Thema Sexualität, Freizügigkeit und ähm, auch Pansexualität ähm, machen möchte und ich fand es eine super Idee. Ich finde, das Thema ist toll, dass man darüber reden kann, weil ich ja auch auf meiner ähm, Instagram-Seite eigentlich zeige oder vermitteln möchte, dass es da nichts gibt, was man nicht darüber reden kann oder sollte. Und da ja. fand ich das eine coole Idee von dir. Das hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast.
0: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du auch Interesse hast. Weil es ist nämlich immer sehr witzig manchmal, die Leute posten die ganzen Bilder und so ne, und trauen sich da, aber wenn man dann fragt, okay, sollen wir mal darüber reden oder Podcast oder Interview machen, dann auf einmal sind die alle ganz schüchtern und kommt da nichts raus. Deswegen auf jeden Fall äh, vielen Dank dafür und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch.
1: Ja, ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ähm, man halt dann auf Instagram seine eigene Welt so ein bisschen kreieren kann. Man kann da alles mhm. planen, man überlegt sich ja. man überlegt sich lange, was man darunter schreibt oder welches Bild man nimmt, man bearbeitet das 20 Mal hin und her. Und wenn man dann mit dir so einen Podcast oder so ein Interview macht, dann ist man halt nicht mehr so spontan. Ne? Und dann weiß man dann plötzlich ja. nicht mehr, was man antworten soll und ja. hat da vielleicht nicht so das richtige ähm, Package parat. Und ich glaube, da haben viele Leute Angst davor dass sie auch vielleicht ja. dann nicht das rüberbringen, was sie vielleicht rüberbringen möchten. Und dann hat auch das nicht authentisch ist, wirken. Ja.
0: Ganz genau. Und dann fällt sozusagen die Hülle. Und gerade bei dem Thema ja. Sexualität ist das dann so, dann auf einmal können doch viele Leute nicht so darüber reden, wie sie es vielleicht zeigen. Bei vielen anderen Themen, ich kriege eigentlich relativ schnell immer meine Gäste und auch gute Gäste. Ich versuche natürlich immer Mehrwert äh, zu bieten. Also ich nehme jetzt nicht, wie äh, manche Leute vielleicht irgendjemanden nur um das Thema Sex zu reden, weil dann jemand irgendwie notgeil ist oder sich darauf freut oder so. Das ist ja, wäre ja für viele Typen wie so ein äh, ja, so ein kleines Paradies, wenn die schaffen, so einen Talk zu haben oder so, ne? Aber ich versuche natürlich immer mehr <lacht> zu bieten, dann kann ich nicht irgendeine haben, die einfach so billig daherläuft und es äh, gibt ja, gibt's ja andere
1: Livestreams, wenn Sie sowas sehen möchten. Da müssen sie ja, ja nicht zu euch. dir kommen.
0: Ja, ganz genau. Ja, äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen, also zur Freizügigkeit? Pansexualität, weil ich weiß jetzt nicht, ob in der Schweiz, ob es wie in Deutschland so ist mit FKK, ob das da auch so ein Ding ist. Also in Deutschland ist ja vor allem durch die DDR und so ab nach dem Zweiten Weltkrieg ist FKK, so also Freikörperkultur, ist das schon so ein Ding. Und in der Sauna ähm, ist man auch in Deutschland normalerweise nackt. Äh, man hat nur das Handtuch halt zum Drunterlegen. Sogar in Amerika sind die mit Handtuch um den Körper herum in der Sauna. Also in Deutschland ist das, das schon so ein bisschen Einzigartig. Wie ist das so in der Schweiz und ja, wie bist du persönlich dazu gekommen?
1: Ja, also was ich jetzt zu der Schweiz sagen kann, wir sind da ein bisschen verklemmter. Ähm, wir, also das FKK ist bei uns nicht so ein Ding, was da so populär mhm. ist oder was da so gerne gesehen wird. Das ist sogar zeitenweise oder je nach Region verboten. Oh. Ähm, wir hatten zeitenweise dann immer so das, das politische Thema von wegen Nacktwanderern bei uns. Das war für die Schweiz <lacht> ganz, ganz schrecklich, dass das irgendwie ja. bei uns stattgefunden hat. Aber ja, bei mir kam das eigentlich eher so, also ich bin ja nicht ähm, nur Schweizerin, ich habe ja Eltern aus Amerika und aus Frankreich. Die sind mhm. aber dann beide in der Schweiz geboren und haben mich dann hier entsprechend großgezogen. Ich habe aber mhm. auch meine Kindheit teilweise in Frankreich und Amerika verbracht. Und das hat mich dann, glaube ich, auch sehr weltoffen und ähm, ja. ja für das auch sehr entspannt geprägt, weil das doch ein bisschen ein anderer Lebensstil ist. bin okay. jetzt aber, seit ich zwölf bin, wieder in der Schweiz mhm. und ja, eben das habe ich dir auch schon erzählt, ich habe ja früher Spitzensport gemacht und habe meinen Körper eigentlich ja. nie wirklich ähm, als äh, meinen Körper wahrgenommen, sondern eher als mein Arbeitsinstrument und als ähm, ja, Mittel zum Zweck quasi und als ich dann wegen meiner Verletzung die Karriere beenden musste, habe ich mir erst so ein bisschen angefangen, Gedanken zu machen, ja ähm, was kann ich denn überhaupt sonst noch, äh, wer bin ich denn überhaupt, außer die Sportlerin mhm. oder kann ich denn noch was anderes und was mache ich denn jetzt mit meinem, meinem ganzen Dasein und eben auch mit meinem ja. Körper und ich konnte da nie so eine Connection aufbauen zu meinem Körper, so eine emotionale Verbindung und habe das dann eigentlich angefangen, indem ich durch ähm, die Reaktion von außen eigentlich mein Selbstbild ähm, ein bisschen kreiert habe und das habe ich mhm. mit Instagram angefangen, zuerst ganz klein und habe dann da auch wie jeder am Anfang irgendwie Bilder von meiner Katze oder von der Aussicht oder vom ersten Schnee gepostet. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, ich bin da schon, ich bin persönlich ein sehr polarisierender Mensch und ein, mhm. ein Mensch, der auch ein bisschen exzentrisch ist und ähm, gerne ein bisschen provoziert, auch mit meiner Art oder wie ich mhm. bin. Ich fordere Menschen gerne heraus und kitzle die ein bisschen und ärgere die gerne, um ein bisschen ja, ich nicht nicht unbedingt Spaß, aber die Spannung ein bisschen höher zu halten. Und mhm. habe dann auch gedacht, ich kann das ja auch mit meinen Bildern mal probieren und mal gucken, was die Reaktionen sind. Und ja. so bin ich dann eigentlich dazu gekommen und habe eigentlich gemerkt, dass es mir großen Spaß macht. Habe aber auch die andere Seite kennengelernt, wie die Reaktionen dann auch verschieden sein können. Eben, dass es auch viele Leute gibt, vor allem, dass, weil ich auch viele Schweizer Follower habe, mhm. ähm, die dann eigentlich das überhaupt nicht nachvollziehen können und die dann Fragen stellen, ja, warum machst du denn sowas und so ein Quatsch. Ja. Und mhm. das hat mich dann eigentlich schon auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ich habe mich auch begonnen, immer mehr damit zu beschäftigen, was denn das heißt jetzt Freizügigkeit, was bedeutet Zensur, wie weit ist das in verschiedenen Kulturen, vor allen Dingen in der Schweiz, wo ja sehr viele mhm. Kulturen zusammenkommen, ähm, ja. okay, inwiefern ist es nicht okay, was darf man, was nicht, was ist... Ähm, von der Gesellschaft quasi tolerierbar und was nicht. Und ja, ich bin dann eigentlich schon zum Schluss gekommen, dass ähm, eben wir in einer sehr verklemmten und sehr retardierten Gesellschaft leben, wo ähm, die Meinungsfreiheit oder quasi die Körperfreiheit überhaupt gar nicht toleriert wird. Ja. Und das auch in, mit der Zeit jetzt nicht besser wurde, sondern eigentlich eher schlimmer. Eben siehe jetzt die neuen Zensurrichtlinien oder einfach ähm, mhm. Richtlinien von Instagram, WhatsApp oder wo auch immer, Facebook wo ich ja. dann öfters auch schon, schon eben, meine Bilder werden ständig gelöscht, meine, meine Kommentare werden gelöscht, meine Stories werden irgendwie auch, durch das, dass ich ein öffentliches Profil habe, werden halt, werde ich halt oft auch gemeldet. Und ja. ja, ich möchte eigentlich mit meiner Art und meinem Stil, wie ich mich präsentiere, zeigen, dass man sich nicht schämen muss für das, was man ist und ja. wie man aussieht, egal wie man aussieht, sondern dass man einfach stolz auf das sein kann, was man ist, weil der Körper eigentlich genau das Einzige ist, was dir niemand mhm. nachmachen kann. Keiner kann, Kör kann ja. seinen Körper so gestalten wie dein und keiner kann seinen Körper so präsentieren, wie du es tust, auf deine eigene Art. Da spielt dann die Persönlichkeit im Zusammenhang mit dem Körper eine große Rolle. Und mhm. jeder Mensch versucht ja immer irgendwie einzigartig zu sein und irgendwie ich bin ich und bla bla bla. Und das finde ich dann eben das, kannst du mit deinem Körper eigentlich am besten unterstreichen. Es ist deine erste, ja. Das ist der erste Eindruck, das ist deine größte Visitenkarte, die du hast, mhm. ganz zum Anfang. Und ich finde es schade, dass genau diese Form von Selbstdarstellung in der heutigen Welt und Gesellschaft so sehr unterdrückt wird. Ja. Und das ich ist eigentlich meine, genau, mhm. meine Intention dahinter.
0: Ja. Ich verstehe das auf jeden Fall. Du hast was sehr Interessantes gesagt, weil gerade in der Schweiz hat man ja quasi drei Kulturen, französische, italienische und die Deutsche und da du ja auch ähm, die französische Kultur kennst, weißt du auch, dass die Franzosen ein bisschen offener sind. Klar, es kommt immer auf die Leute allgemein an, also in Deutschland gibt es natürlich auch viele Offene, aber da fängt das zum Beispiel schon so an, ähm, ich kann mich erinnern, schon als, als Jugendlicher, als wir in Frankreich im Austausch waren, ich meine, ich wusste das auch vorher, wie also meine Kultur aber in Frankreich ist es ja so üblich, wenn man sich sieht, dass man sich nicht nur mit Umarmung begrüßt, sondern mit Küsschen links, Küsschen rechts. Und da ist so bei Deutschen erstmal so, oh, ist das nicht schon so intim? Für die Franzosen ist das schon so normal. Und das ist erstmal nur eine kleine Sache. Also die sind da natürlich ein bisschen offener. Das heißt, dann kennst du das auch so ein bisschen. Und ähm, ja, wie bist du dann weiter dazu gekommen? Ich meine, du hast ja Spitzensport gemacht. Und wenn man Spitzensport macht, hat man auch in der Regel, auf sich achtet, einen guten Körper, hast du dann gemerkt, okay, ja, ähm, mein Körper gefällt mir eigentlich, vielleicht ähm, kann ich da mit Leuten auch eine Freude machen, wenn ich meinen Körper zeige, oder war es in erster Linie so für dich?
1: Ähm, in erster Linie war es wirklich für mich so, eigentlich wirklich die Selbsthilfe für mich selber. Mhm. Aber natürlich, weil da hat man, ich hatte ja auch gar keine große Reichweite, das war ja für mich gar nicht äh, die Intention anfangs. Also ich bin auch wirklich der größte Idiot, oder der, die größte, also wirklich der größte Vollpfosten, wenn es um Technik geht, also ich habe keinen Plan von dem Scheiß. Also Bitte. ich auch mit Bilder schießen und keine Ahnung, da irgendwelche Sachen vernetzen ja. oder verlinken, blibla Ich bin schon eigentlich sehr begeistert von mir, dass ich das mit dir in diesem Live-Chat geschafft habe.
0: Also das ich muss dazu sagen, das schaffst du. Ich wäre schon ein bisschen ja. enttäuscht gewesen, dass ich es geschafft hätte, weil ich hatte auch schon Gäste, die sind über 60. <lacht> also.
1: Ja, also du, Alter kennt keine Grenzen. Also, ich bin einfach, da, was das angeht, sehr retardiert. Aber das macht ja, ja nichts. Ich hatte für andere Gäste. Ist Ange ja nicht schlimm.
0: Ja. Ja. Eben, man das muss stimmt. ja nicht alles ja. können. Das stimmt,
1: ja. Nee, Aber es ist halt einfach so, wenn halt die Reichweite wächst und du ähm, eine gewisse Followerzahl hast und dich auch ein bisschen an die Aufmerksamkeit gewöhnst und auch dir das dir daran gefallen findest, so wie ich das natürlich mache, das würde ich auch gar mhm. nicht bestreiten, ähm, ja, dann versuchst du schon immer, dann also das, das ist ja wie unausweichlich, dass du versuchst, ähm, deinen, den Leuten, die dir zuschauen, ja. zu geben, was sie sich wünschen. Und ich glaube, ja. das ist bei jedem gleich. Das würdest du ja genauso das machen. Stimmt.
0: Ja klar, es ist ja normal, wenn ich mein, zum Beispiel meine äh, Posts mache und dann entweder frage ich Leute, was wollt ihr als nächstes sehen oder dann schreiben die einen Kommentar, kannst du mal dieses Video machen oder vielleicht mal so ein Foto oder mal diesen Tipp, dann geht man natürlich darauf ein, wie du schon gesagt hast, in erster Linie machst du trotzdem das, was für dich richtig ist oder was du magst, aber man geht trotzdem auf Wünsche der Leute ein. Ähm, und wie bist du dann zu, äh, zu Pansex gekommen? Ist das durch dein Körperbewusstsein äh, gekommen oder war das so als Jugendliche, dass du vielleicht in diese Richtung mal gedacht hast oder ich möchte mal was ausprobieren oder wie war das für dich?
1: Also Pansexualität ist ja eigentlich, wenn man das rein aus der Definition sieht, eine, eine psychische Krankheit, das ist eine sexuelle Störung sozusagen. Mhm. Ähm, ja. Ich habe das eigentlich schon sehr früh gemerkt, das war ich schon im Kindergarten das war ich schon von Anfang an und das wurde dann aber da zum ersten Mal so offiziell ausgesprochen, weil ich im Kindergarten nicht verstanden habe, warum das ich nicht aufs Jungsklo kann, wenn das doch gerade frei ist. Und dann haben die ja. mir immer wieder erklärt, ja, weißt du, Jungs, Jungs sind anders als Mädchen, darum haben die wir getrennte Toiletten. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe einfach auch, glaube ich, klar ausgedrückt, dass ich den Unterschied zwischen Mann und Frau nicht verstehe oh. und den auch nicht erkenne. Das ist aber jetzt natürlich so, durch das, dass ich jetzt älter bin, natürlich rein biologisch macht für mich das Sinn, dass wenn ich ein Kind will, brauche ich einen Mann und wenn ich... Äh, und dann sowas, das ist ja logisch. Aber mhm. ich habe rein von der Anziehungskraft ähm, eines Menschen, für mich sind Menschen alles eben menschliche Lebewesen, da gibt es Mann und Frau keinen Unterschied. Ja. Und ähm, eben, ich sehe den Menschen mit seinem Charakter, mit seiner Art, wie er mit mhm. seinem Körper umgeht und wie er ihn bewegt, wie er gestikuliert, wie er artikuliert, wie er redet. Also das ist für mich das Gesamtpaket. Und da ist eigentlich die Anziehungskraft, egal ob Mann oder Frau, oder wie er aussieht, ist da eigentlich immer die gleiche. Also ich mhm. sehe einfach keinen sexuellen Unterschied. Und ich könnte jetzt auch keinen Favoriten ausmachen mhm. oder sagen, ich habe jetzt Lust auf ja. einen Mann oder auf eine Frau, sondern ich habe Lust auf eine Person und was dahinter ist. Ja. Und ja, natürlich, es gibt gewisse körperliche Merkmale, die ich jetzt am einen schöner finde als am ja. anderen. Zum Beispiel stehe ich bei Männern mega auf Werte. Mhm. Würde es der Frau nicht so stehen. Umgekehrt finde ich bei Frauen ja. Sommersprossen mega toll. Mhm. Und ja, es ist halt wirklich, es ist einfach der Körper an sich, egal wie der aussieht. Das finde ich einfach sehr spannend. Auch die Anatomie und so, das ist etwas, was mich fasziniert. Und dann eben in mhm. Kombination mit einem, mit einem wachen Geist und mit irgendwie Körper, also auch mit, dem, mit der Kontrolle vom Körper oder wie man sich gibt und bewegt, finde ich das immer das ist das, was für mich die Anziehung bei einem Menschen mhm. ausmacht.
0: Ja. Und nicht jetzt habe jetzt. Äh, ja. ja, und hast du dann gemerkt, dann, wo du dann älter warst, sag ich mal, als Jugendliche, wo du das erste Mal dann dich ausprobiert hast, gab es da eine bestimmte Richtung oder war das auch so, von Anfang an, du wolltest beides, sowohl mit Männern als auch mit Frauen und ähm, hast dich dann da einfach ausgelebt?
1: Nö, also die ersten paar Jahre habe ich mich schon eigentlich nur mit Männern also sexuell ausgewebt und auch an ihn orientiert. Das war, ich glaube ich, auch schon eigentlich so, weil ich das mir einfach so ein bisschen vorgestellt habe. Meine Jeder hat so seine Vorurteile und ähm, nimmt mhm. sich andere Leute zum Vorbild und ich habe das einfach so vorgelebt gekriegt und das war dann für mich auch eigentlich zuerst gar nicht so das Thema. Ähm, mhm. Das hat sich dann erst so ein bisschen später entwickelt eigentlich und es war aber dann auch nicht auch, ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass ich halt nicht in den Kreisen verkehrt habe, wo jetzt Frauen groß Interesse an anderen Frauen haben und das hat sich dann bei mir erst so ein bisschen entwickelt, als ich dann quasi ein bisschen meinen Freundeskreis gewechselt habe, in mhm. andere auch ähm, beruflich in neue Wege gestartet bin. Ich glaube, das war ich einfach dann plötzlich mit offenen ähm, Typen zusammen. Und da hat es dann eigentlich mit der, Weib mit der, mit der weiblichen Seite auch angefangen und habe mir eigentlich noch mehr oder noch mal unterstrichen, dass ich zwischen Mann und Frau keinen Unterschied merke,
0: mhm. was
1: die Anziehung angeht. Ja,
0: also, wenn es für dich dann passt von der Anziehung, dann ist dir es egal. Aber gibt es was Bestimmtes, wo du sagst, okay, das äh, turnt dich jetzt an oder das findest du da reizvoll?
1: Ähm, schön, ja, also, wenn es jetzt ums Äußerliche geht, eben schöne Augen, mhm. schöne Lippen,
0: mhm. schön,
1: starke Hände, mag ich gerne. Mhm. Ähm, selbst um was, ist, ja, selbst, ich, mag, ich mag Leute eigentlich, die größer sind als ich, vor allem bei den Männern. Bei den Frauen geht es okay, aber ich mag einfach größere Menschen. Ähm, und ansonsten, ja, natürlich, es klingt jetzt vielleicht irgendwie nur nach 15 und blöd, aber ich stehe halt einfach auf einen geilen Charakter, auf Intelligenz, auf Charisma, Selbstbewusstsein, schwarzen Humor. Ja. Und wenn, wenn, wenn die Mischung einfach passt, dass man rumangern ja. kann und Scheiße bauen kann, aber trotzdem auch tiefgründige Gespräche führen kann. Das finde ja. ich eigentlich sehr anziehend, so die Kombination. Und natürlich ja, ein schöner, schöner Körper entzückt ja natürlich immer, das ist klar.
0: Ja, ja das äußerlich ist natürlich immer, wie der Türöffner sozusagen, aber ob man dann mehr Zeit verbringt oder so, das ist natürlich dann, wie du schon sagst, immer der Charakter, aber natürlich, ich bin auch der Meinung, die Mischung macht es auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt, ne? die Mischung ist toll. Natürlich, man kann nicht immer alles haben, aber ja. ich gehe auch gerne mal Kompromisse ein, aber ich habe da schon mein mein Gewissen, was ich da vereinbaren muss.
0: Ja, Das stimmt, das muss natürlich da jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn du hier deine Posts machst oder deine Fotos, ähm, denkst du dir manchmal was Bestimmtes aus oder denkst du einfach, okay, je nach Lust und Laune mache ich bestimmte Fotos ähm, oder gehst du darauf deine Leute ein, wenn die sagen, okay, die möchten vielleicht dein Hintermeer sehen oder eine bestimmte Pose oder etwas Erotischeres, machst du das da auch und äh, gibt es dir auch etwas oder tönt dich das auch an, wenn du siehst, Leute haben Gefallen daran an deinen Posts?
1: Ähm, also es macht mir auf jeden Fall Freude und ich freue mich über jede Reaktion, egal über schlechte oder über positive. Mhm. Einfach eben, weil ich es sehr spannend finde und es kommen auch immer wieder gute Ideen, aber ja, um ehrlich zu sein, ein Großteil der Kommentare jetzt unter den Bildern oder der Reaktionen auf meine Stories, die ich kriege, da muss man dann halt einfach realistisch sein, sind halt einfach auch, da denke ich einfach, oh komm schon, wirklich jetzt, <lacht> schon ja. wieder, das hast du doch letztes Mal auch schon gesagt ja. und es ist wirklich so ein bisschen so die Reaktion, aber das eben, das darf man sich dann auch nicht zu Herzen nehmen. Mir ist die Meinung von Menschen extrem wichtig, aber eigentlich eher von denen, die ich wirklich nahe kenne
0: ja.
1: und die sich meinen Respekt und meine Anerkennung verdient haben. Und ich habe mir einfach angewöhnt, die Reaktionen oder die Meinungen von Leuten, die mir nicht nahestehen, weder die guten noch die schlechten, zu ernst zu nehmen. So funktioniert ja. das. Aber wenn jetzt einer eine coole Idee hat oder keine Ahnung was kriege ich auch öfters oder auch eben Fotografen, die mir schreiben, die mit mir kollaborieren wollen oder so, dann bin ich eigentlich offen für alles und freue mich über Ideen und Anregungen und mhm. Zusammenarbeiten, das ist natürlich so. Das ist immer wieder ja. spannend.
0: Ja, definitiv, vor allem wenn man, wenn man so eine Körperkontrolle wie du hat, und ich meine, du bist ja auch gut in Form, da kann man sicher auch viele Projekte realisieren und Stichwort äh, gute Form. also zumindest ähm, siehst du so aus, als ob du Trotzdem noch trainierst und auf dich achtest, wie wichtig ist dir da Fitness und allgemein die Gesundheit, weil ähm, ein guter Körper, Gesundheit, ist ja auch quasi für viele sehr erotisch, weil das bedeutet, du stehst im Leben, du existierst richtig und vegetierst nicht einfach so vor dich hin.
1: Also ich würde mich definitiv nicht aus dahin vegetierend bezeichnen. Okay. Ähm, muss natürlich aber sagen, im Verhältnis zu früher würde ich mich jetzt schon eher als unsportlich anschauen. Aber natürlich, dass eben, ich habe da eine ganz andere Bezugsgröße dazu. Mhm. Aber ich habe auch sehr gute Gene, glücklicherweise, von dem her, also bei mir muss jetzt, in der jetzigen Zeit eben, ich habe das äh, zwölf Jahre lang gemacht, bis zum Umfallen, für mich soll jetzt Sport kein Mord mehr sein, sondern nur noch Spaß an der Freude. Ich mache ja. sehr gerne Pilates, weil mir einfach der, ähm, die, die Kontrolle des Körpers sehr wichtig ist, oder auch die Beweglichkeit und die Energie, die du daraus schöpfst, aber auch gleichzeitig die Entspannung. Ja. Ähm, zur anderen Seite... Ähm, ja, schwimmen tue ich immer noch, aber eigentlich eher wie eine Oma Sommer im Sommer im, im, im See, das finde ich super. Ist dann mhm. eher, und für mich ist auch ähm, Sport jetzt eher ein so ein sozialer Event geworden. Ich meine, Schwimmen ist ein Einzelsport. Ja. Da bist du nur auf dich gestellt, da bist du Konkurrenz im Training überall. Und jeder könnte ja, ja. besser sein als du. Von dem her ist das, das jetzt schon ein bisschen Umdenken bei mir gewesen. Aber ja, da ich natürlich jeder Mensch äh, möchte gut aussehen und fit sein und ich ich habe jetzt auch wieder vorgenommen, dass, dass ich eigentlich wieder ein bisschen mehr Sport mache. Ich habe jetzt auch ich hab jetzt ein paar Monaten einen kleinen Hund. Der wird immer größer und der ist total anstrengend. Und mhm. mit dem kriege ich auch sehr viel Bewegung. Da gehst du ja auch dreimal am Tag sicher eine Stunde raus. Ja. Und ja, mal gucken, ob er mich dann mal wieder so richtig Sport machen lässt, weil der braucht immer so viel Aufmerksamkeit.
0: Ja, das glaube ich, aber das ist ja schon trotzdem sehr viel Aktivität, sehr viel Bewegung. Und wie stehst du dazu, zum Beispiel ähm, Beckenbodentraining, ähm, Körperkontrolle da, das ist ja auch sehr wichtig äh, für Sex, also ähm, allgemein. Und für Frauen ähm, ist das manchmal noch wichtiger als für Männer, wobei ich finde, Männer und Frauen sollten eine gute Beckenbodenkontrolle, äh, haben, eine gute Körperkontrolle allgemein, aber wie wichtig ist das für dich zum Beispiel?
1: Für mich ist eben Körperkontrolle oder allgemein die Kontrolle über mich, über das, was ich sage und mache und tue, sehr wichtig. Und eben durch eine gute Rumpfbasis quasi, wenn du da gut stabilisiert bist, ist auch dein ganzer Restkörperapparat ja viel ähm, gefasster. Du, du siehst, du bist auch viel kontrollierter. Und mhm. es ist ja auch für die Gesundheit sehr wichtig, auch vor allen Dingen für den Rücken und so, dass du den Beckenboden regelmäßig trainierst. Und ich denke, das decke ich mit dem Schwimmen jetzt und mit dem Pilates. Ich äh, mache ja auch ja. eigentlich noch Kampfsport, Teilboxen, aber das ist mhm. momentan ja nicht möglich, ja, wegen, weil, die, weil die Gyms alle zu sind. Ähm, ich denke, bei mir dreht sich beim Sport jetzt vieles um Körperkontrolle und vieles mhm. um Stabilität. Und von dem her ist sicher ein sehr wichtiger Aspekt und natürlich eben, also wenn, wenn man es jetzt auf die Sexualität bezieht, ist natürlich erstens der Sex an sich das beste Training und zweitens ist der Sex auch besser, wenn man es kann.
0: So. Ja.
1: Das definitiv. ist bestimmt so.
0: Ja. Ja, und äh, gibt es sonst noch etwas, was du vielleicht den Leuten ans Herz legen möchtest, wenn sie vielleicht denken, ob sie jetzt äh, in die pansexuelle Richtung gehen oder nicht, wo ich nicht sicher sind oder irgendwelche Tipps oder was du promoten möchtest oder sonst irgendwas?
1: Ja, sag niemals nein, bevor du es nicht ausprobiert hast. Das ja. ist so mein Lebensmotto. Und ich bin auch jemand, ich gebe immer 110 Prozent. Und ich finde auch eben, etwas auszuschließen oder etwas... Ähm, abzutun oder zu verurteilen, was man selbst nicht erlebt oder ausprobiert hat, ist schon mal die falsche Einstellung. Man glaubt gar nicht, wie viele tolle Möglichkeiten oder Erlebnisse einem da durch die Lacken gehen. Und vor allen Dingen auch irgendwelche, sich in irgendwelche Vorlieben oder Muster, was Menschen, Äußerlichkeiten oder Prestige angeht, festzufahren. Ähm, ja. das, hält einem dann, das hält einem dann so viele tolle Begegnungen vor. Das ist so schade. Man sollte einfach ja. offen mit einem Lächeln durch die Welt gehen und dann lächelt die Welt auch zurück. Und man, ja. man ist überrascht, was man für tolle Begegnungen hat, wenn man ein bisschen offener ist und nicht immer alles gleich ja. kritisch anguckt. Das ist definitiv das so.
0: Ja, Da hast du auf jeden Fall recht und ich denke, das ist auch ein perfektes Schlusswort, den Podcast abzuschließen. Auf jeden Fall, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch und ich bin mir ziemlich sicher oder hoffe, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Podcasts in der Zukunft machen werden.
1: Das würde mich mega freuen. Es hat echt großen Spaß gemacht. Danke für die das Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und heute habe ich über das Thema Pansexualität geredet, was es ist, worauf man da achten soll oder kann, ähm, Tipps und Tricks, Erotik, Sex, Schweizer Kultur und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.